0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Rebellanti podcasts Wir sind heute wieder da und zwar in Dreierbesetzung. Und zwar ähm, neben mir mit dabei ist aus dem hohen Norden in Hamburg der Konrad Kelch. Guten Tag. Und aus dem Salzburger Land der Siegfried Arnold. Grüße euch. Und meine Wenigkeit, der Georg Bichler. Ich sitze in Wien. Und ähm, wer uns bei unserem letzten Podcast über das Strategiespiel Bannerman zugehört hat, da haben wir uns darüber beschwert, dass es eigentlich fast keine Demos mehr gibt. Demos waren ja lange ein äh, anerkanntes äh, sag ich mal Werbemodell für Spiele und die sind tatsächlich weitestgehend verschwunden. Und wir haben uns gedacht, darüber könnten wir doch mal reden. Das heißt, wir reden heute nicht über ein Spiel, sondern über sehr viele Spiele eigentlich oder die Spielebranche äh, und schauen uns an, wie sind Spiele eigentlich mal damals vermarktet worden, wie werden sie heute vermarktet und wie schaut denn vielleicht die Zukunft aus? Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne an unsere menschliche Wikipedia übergeben. Sigi, erzähl uns was über Vertriebsmodelle.
1: Ja, das hat nichts mit menschlicher Wikipedia zu tun. Das liegt daran, dass ich alt bin. <lacht> Nein, ähm, jetzt, um, um den Einstieg zu finden, natürlich Demos. Ähm, ganz am Anfang war es so, du musstest irgendjemanden, wenn du ein Stück Software gemacht hast, zeigen, was das Ding kann, damit er es kauft. Es gab kaum irgendwie Publisher oder Verlage, die ähm, Spiele vertrieben haben. Es gab keine Geschäfte, in denen ein Spiel herumgestanden sind. Früher waren ja Videotheken verbreitet, um zum Beispiel Filme auszuleihen und ähnliches. Du musstest es einfach irgendwie dein Spiel an den Mann bringen. Und das Einfachste, was es damals gab, waren eben Demos oder Shareware. Liegt beides relativ nah zusammen. Es ging im Endeffekt einfach nur darum, eine kurze zusammengeschnittene Version eines Spiels oder einer Software war dasselbe im Prinzip leicht verteilbar zugänglich zu machen. Und ...über das Ganze dann zu verkaufen. Klassiker waren da zum Beispiel Doom oder Duke Nukem, da hat man einfach das vollständige Spiel als Shareware oder teilweise ein, ein verkrüppeltes Spiel als Shareware bekommen. Das hat man auf die Skette weitergegeben und irgendwann mitten im Spiel oder beim Starten oder nachdem der vorgesehene Teil des Spiels zu Ende war ist mir eben dann darauf hingewiesen worden, naja, du kannst das Ding eigentlich kaufen. Wenn du mehr willst, schick uns eine Postkarte und wir schicken da die Kette mit dem vollständigen Spiel zurück oder wir schicken dann Key oder wie auch immer. Also im Endeffekt ähm, wurden die Spiele einfach selbst vermarktet von den Entwicklern und äh, im Endeffekt über Freundalwirtschaft beziehungsweise über ähm, Mundpropaganda wurden dann Deals geschlossen bzw. Weiterempfehlungen durchgeführt. Wobei du
0: gerade ja, gesagt hast wo du gerade gesagt hast, wir schicken dir einen Key, da wäre es vielleicht auch kurz einzuhaken diesen Unterschied zwischen Demos und Shareware. Shareware ist ja auch ein sehr alter und lange gängiger Begriff gewesen. Die offizielle Unterscheidung, die wir nachgelesen haben, ist, bei der Demo kriegst du tatsächlich nur einen Teil eines Spiels oder ein Ding, das es gar nicht direkt mit dem Hauptspiel zu tun hat, aber trotzdem dafür Werbung macht. Und wenn du das ganze Spiel kaufst, kriegst du separat das ganze Spiel. Und bei einer Shareware so, die Definition, kriegst du eigentlich gleich das ganze Spiel, musst aber eben erst Geld bezahlen, um das komplett freischalten zu können, hast aber an und für sich die Software schon.
2: Und man darf nicht vergessen, also ganz entscheidend ist bei Shareware auch gewesen, dass ähm, der Direktvertrieb meistens direkt vom Spielestudio kam. Also sprich, It's Software ist sehr früh sehr reich damit geworden, dass sie ihre Spiele über das Shareware-Prinzip vertrieben haben und da kein Mittelsmann dazwischen war. Und quasi sie eigentlich direkt das an Umsatz eingenommen haben, was sie auch wirklich als Verkaufspreis erzielt haben und nicht erst noch irgendwie sich dann Publisher großartig äh, einen Teil vom Kuchen abgeschnitten hat. Und was viele vielleicht gar nicht mehr kennen was ich ganz interessant finde, weil ich äh, im Vorfeld zur Vorbereitung auf diesen Podcast, ja, wir bereiten uns manchmal auch auf das vor, was wir hier dann erzählen werden, habe ich so ein paar alte PC-Joker-Zeitungen durchgeblättert aus den Mitte der 90er-Jahre. Oh mein Gott, ich habe das Ding auch auch, damals abonniert gehabt. Ja, ja, äh, legendär. äh, Flapsigster Schreibstil aller Zeiten, äh, fragwürdigste Wertung aller Zeiten, aber halt irgendwie auch Kult, ja, auf zu einer gewissen Art und Weise. Und da gab es wirklich eine doppelseitige Shareware-Ecke. Und zwar ging es nicht darum, äh, zu beurteilen, ob die Shareware an sich ihren Preis wert ist, sondern ob die Compilations, die man damals für 19 bis 35 Mark im Laden gekauft hat, was eine CD oder damals ganz früher sogar noch Disketten waren, so die Shareware-Programme drauf waren. Sprich, man hat Geld dafür bezahlt, um Shareware-Versionen, sprich probe kaufen zu können, äh, weil es damals halt kein Internet gab. Man musste damals ja irgendwie an den Kram rankommen. Ja? Es gab auch damals noch nicht... Die Heft-CD oder so, die kam erst Jahre später, also so wirklich populär wurde die Heft-CD erst Ende der 90er.
0: Ich kann mich Und damals in doch- seine ähm, Sammlung erinnern, die hieß CD-Direkt, falls du dir was sagt. Ja, genau. Ähm, da habe ich mich immer wirklich massiv drauf gefreut, ich weiß nicht, ob die monatlich oder zweimonatlich oder so gekommen ist, ich weiß noch, dieses Intro mit dieser nach mit diesem nachhallenden ähm, Saga, willkommen bei CD-Direkt. Und ich habe da stundenlang in diesen Demospielen geschmökert und tatsächlich auch das eine oder andere im Laufe der Zeit äh, bestellt.
2: Ja, also es, ist halt, es war damals echt nicht unüblich, dass man für Demos oder für Shareware, um da überhaupt Zugriff drauf zu haben, sich entweder eine Zeitung gekauft hat oder halt eben eine Compilation oder halt eben äh, die von irgendeinem Freund zugesteckt bekommen hat, der sich die eh schon gekauft hat oder man sich das geteilt hat oder sonst wie. Also das, was man heute so kennt ja, dass man heute irgendwie hingeht und sagt so, hey, pass mal auf, ähm, ich kann mir eine Demo runterladen oder ich, äh, ich kann mir irgendwie ein Let's Play anschauen oder so. Das wurde damals halt dadurch subsumiert also dass es Shareware-Versionen gab, dass es Besprechungen in Magazinen gab. Das ist, äh, ja, das ist eine ganz andere Zeit noch gewesen, ja, wo, wo ich dann auch gleich zur nächsten Form quasi komme, die es gab. Also neben dem Vollpreistitel gab es damals das kam so Ende der 90er auf, ich sag mal so 97 rum, äh, kam damals Add-ons ganz groß ins Rennen. Also Add-ons ist, heute wird man DLC sagen, ähm, damals waren es äh, wirklich in der big Box vertriebene Zusatzinhalte für das Hauptspiel. Ähm, das war damals sogar so neu und die Idee dahinter war so ungewöhnlich, dass es Boxen für Add-ons gab, wo ganz groß vorne drauf stand, erfordert das Hauptspiel, Baldur's Gate 2, damit man irgendwie das, die Erweiterung dazu auch spielen kann. Ähm, später es dann auch äh, Standalone-Add-ons, also sprich Add-ons, die das Hauptspiel nicht äh, gebraucht haben. Zum ich
0: würde sogar behaupten, dass die eigentlich, wenn man jetzt von MMOs absieht, äh, zum Standard geworden sind.
2: Ja, aber früher zum Beispiel Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 hatten jeweils ein Add-on, was nicht ohne das Hauptspiel funktioniert hat. Und äh, auch Half-Life hatte ja viele add ons die nicht ohne das Hauptspiel funktioniert haben. Unreal ähm, also war, da, glaube ich, das
1: Erste, das ein ähm, Standalone-Add-On hatte. Das ist Return ja, to ja. Napali hat ja, einfach alleine funktioniert. Ja. Genau, aber trotzdem, es, es war ein Standalone-Add-On zum quasi Vollpreis. Ja. Das Ding suggeriert hat, du brauchst das Hauptspiel, obwohl es eigentlich gar nicht gebraucht hat. Ja,
2: ja, es ist halt, also Add-ons hatten damals einen sehr schlechten Ruf, also es gab zum Beispiel, ich weiß noch, zu Nice 2, also das ist der Nachfolger von so einem Arcade Racer gewesen, Have a Nice Day hieß der erste Teil, war zumindest in Deutschland ziemlich erfolgreich und es gab für Nice 2 gab es ein Add-on und dessen Umfang war so lächerlich, ich glaube es gab drei Autos und zwei Strecken oder so. Und es wurde auch nicht beworben, dass das Add-on das Hauptspiel voraussetzt und so weiter. Da gab es auch einen kleinen Shitstorm damals, kann ich mich noch dran erinnern. Also in Zeiten des, äh, in Prä-Internet, prä Prä zeiten war der Shitstorm ähm, äh, vier Leserbriefe mit dem gleichen Thema auf der PC Games Leserbriefseite. So kann man sich das vorstellen. Mhm. (lacht) Aber es war halt so, also Add-ons hatten schon damals eher so immer so Beigeschmeckle von wegen aha, da werden uns Inhalte verkauft, die eh schon fertig sind. Ähm, Ja. Also so war es quasi in der grauen Vorzeit. Wobei diese äh, Diskussion,
0: dass uns da Inhalte verkauft werden, die eh schon fertig sind, die gibt es ja bis heute. Also naja, klar, das passiert die, ja auch dann heute, wenn dann irgendein DLC kommt, wo man ja. sich dann vage daran erinnert, dass der Hersteller das ursprünglich mal für den Start des Spiels angekündigt hat. Mit dem Unterschied, dass dann diese DLCs halt dann sehr oft tatsächlich gratis sind und die ja. Monetarisierung anders äh, erfolgt, aber darüber reden wir ja dann noch.
2: Ja, ja, aber es gab damals, es gab ja auch schon, also damals war es zumindest so, dass dieser Inhalt nicht schon beim Hauptspiel mit ausgeliefert worden ist, nicht so wie das heute bei ein, zwei Spielen der Fall ist, dass, ja. dass, dass man für den DLC auf einmal nichts runterladen muss, weil einfach irgendwo drei Zeilen im Code geändert werden. Nee, aber es ist halt, also es ist halt total, aus heutiger Sicht ist es ein, ist es ein Vertriebsmodell was äh, sich natürlich durch das Internet komplett überholt hat. Also keiner würde heute mehr in den Laden gehen und für eine CD mit Demos oder oder Probierversionen von einem Spiel irgendwie Geld zahlen. Mhm. Ähm, Genauso wenig, wie halt auch keiner mehr hingeht und aus aus einem Listing von einer PC-Zeitschrift oder so irgendein Programm abtippt. Da
0: muss man man jetzt vielleicht auch dann einen harten Bruch machen, weil du eben sagst, das war noch Ende der 90er alles äh Ebenso und oder hat mehr oder weniger der Standard, dass man da sehr oft für Shareware Compilations und so äh, Geld gezahlt hat oder die Demos auf Heft CDs tatsächlich noch ein signifikanter Kaufgrund waren? Ja, dann kam das Internet und dann kamen Plattformen wie Steam und dann hat sich so ziemlich alles geändert im Spielevertrieb. Ähm, Aber bevor wir dahin übergehen, würde ich noch gern äh, würde ich noch vielleicht noch gern die Frage stellen waren diese damaligen Zeiten die besseren Zeiten für euch, Sigi?
1: Ich möchte da kurz vorher noch einhaken, weil, weil wir da gerade bei den Heft-CDs waren. Ähm, was ganz, ganz schäbig war, ähm, ist, dass, dass manche ähm, Zeitschriften bzw. Verlage Content verkauft haben, der gar nicht von ihnen gestammt hat. Also es, es war dann irgendwann nochmal so mit, mit Half-Life, ähm, Quake, ähm, eben so Mitte der 90er relativ verbreitet, dass man Modes macht und eben veröffentlicht, die haben dann auch untereinander getauscht und dann gab es eben Hersteller, die einfach ähm, user-erstellte Levels für zum Beispiel Command and Conquer oder eben, eben diverse Shooter einfach auf eine Diskette, auf eine CD gepackt haben und dann verkauft haben. Also Content, der den dann eigentlich nicht gehört hat, den jemand anderer erstellt hat, wurde einfach unlizenziert kommerziell verwendet. Also Absolut grottenhaft, dass man heutzutage auf was nicht ModDB oder ähnliches herunterlädt, wurde dir damals für echt Geld verkauft. Ob das Ganze besser oder schlechter war, das sei sei dahingestellt. Das war halt damals einfach viel viel weniger da. Du konntest mit Fug und Recht irgendwie in den Mitte der 90er sagen, du hast jeden Shooter gespielt, der jemals gemacht wurde. Heutzutage ist es so, dass wenn du versuchst, auch nur ansatzweise in irgendeinem Genre halbwegs am Ball zu bleiben, dann kannst du vielleicht 5% der Spiele spielen, die es wirklich wert sind und es kommt so viel Grundrauschen, dass du überhaupt nicht mehr abdecken kannst. Das war mir damals natürlich lieber, weil einfach in einem kleineren Bereich mehr Qualität hattest für das, was da war und jetzt hast du einfach viel Schrott, der im Hintergrund rauschen untergeht. Jeder versucht sich gegenseitig noch mehr zu dampen, weil natürlich jeder irgendwie sein Zeug vertreiben möchte. Es war damals deutlich leichter. darum ändern sich auch die Vertriebsmodelle, weil man einfach irgendwo das Ganze kompensieren muss. Also besser, die Qualität der Spiele war unterm Strich besser. Sie waren weniger fehleranfällig. Sie waren ausgereift oder durchdachter. Es gab mehr Innovation, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es damals noch noch neu alles war, das ist schon klar, und die Spiele waren deutlich weniger komplex, aber eben aufgrund der Tatsache, dass man nicht einfach mal Patches aus dem Internet runterladen konnte, musste man ordentlich Zeit in die Qualitätssicherung investieren, weil es einfach nachträglich sehr, sehr schwierig war, Updates zu machen. Von der Seite würde ich sagen, ja, es war besser, nur heutzutage ist natürlich das Ganze insofern besser, weil man einfach sehr differenziert Titel bekommt von verschiedenen Plattformen, das wird immer günstiger, Ähm, man muss halt mehr oder weniger selbst die Rosinen rauspicken, die es wert sind oder sich auf jeden verlassen, der nicht gekauft ist. So wie wie wir jetzt, wenn wir ein Spiel bewerten, dann machen wir das relativ neutral ähm, und und subjektiv, es gefällt oder es gefällt nicht und wenn es scheiße ist, dann sagt man, dass es scheiße ist. Früher war das halt so, du musstest dich auf auf Zeitschriften verlassen und die haben immer gesagt, ja, perfekte Wertung, dann hast du es gekauft und dachtest dir, was ist das für ein Topfen, warum ist die Games da gekauft? Also, es war nicht alles besser.
2: Ja, es ist halt einfach... Ne, man war halt früher, war man informationsmäßig viel abhängiger. Man war einfach, man hatte auch viel weniger Überblick über den Markt, ja? Also, weil, also, ich kann mich noch erinnern, dass es ganz oft so war, dass es äh, Previews zu Spiel XYZ in der Spielezeitschrift gab, die von Features gesprochen haben oder von Inhalten, die im fertigen Spiel gar nicht drin waren. Ja, und die auch nie geplant waren, weil es einfach, das, das Spiel gar nicht das zugelassen hätte. Es war Age of Empires 2 Preview und der PC Action standen Sachen drin, die gab es nie. Ja? Es war einfach so, okay, man hat sich das mal aus den Fingern gesogen, ja, damit man irgendwie noch eine halbe Seite vollkriegt. Und so war, also, ich meine, viele sagen ja, der Spielejournalismus früher, als es alles auf Papier war und so, ach, war das schön und so weiter, aber man muss es ganz einfach sagen, der war damals richtig scheiße. Ja, also da haben teilweise wirklich Leute geschrieben, die konnten nicht vernünftig schreiben. Die hatten überhaupt keine Ahnung, was der Unterschied ist zwischen Fakten, die äh, vertrauenswürdig sind und Fakten, die dir irgendjemand einfach gesagt hat. Ja, Die haben einfach immer alles irgendwie als, als wahr und als Faktum dargestellt. Die Testberichte, wenn du heute den Testbericht aus den 90ern liest, dann denkst du so, was hat der denn da gesoffen? Also das ist wirklich, ähm, da, okay, das hat jetzt nichts mehr mit Spielespräch <lacht> zu tun, aber es ist einfach, es ist halt naja, so, doch,
0: es ist ja dass das so gemacht werden konnte und erfolgreich war, liegt ja auch daran, dass diese Medieninstanzen Instanzen waren für uns beim Spielekauf und äh, aus ja, relativ alternativlos, bis dann halt dann irgendwann das Internetzeitalter angebrochen ist, wo du jetzt jede kleine News relativ leicht checken kannst und jeden und keine Zeitschriften mehr kaufen äh, musst, weil dir zehn Spieleseiten das gleichzeitig in, den, äh, in deinen Feed spülen.
2: Ja, und es ist halt einfach so, also bei mir war es früher so, wenn ich ein PC-Spiel haben wollte oder ein Videospiel allgemein, dann gab es für mich zwei Bezugsquellen. Und das eine war der, der örtliche Marktkauf, ja, ähm, da gab es oben eine PC-Abteilung. Da hat jedes Spiel, egal wie beschissen es war, egal äh, ob der, ob die UVP vom Hersteller bei 89 Mark lag oder bei 119, es hat immer 119 gekostet. Dann äh, gab es ein Videospiel-Fachgeschäft in der nächstgrößeren Stadt. Da da saßen zwei Altkiffer drinne. Wenn du den, wenn du die Tür aufgemacht hast, wärst du fast erstickt. So. Dr- so stark hat es da drin gestunken. Die Preise waren jenseits von Gut und Böse. Ich weiß noch, diese im Jahr 2005 oder so haben die dicht gemacht, weil einfach das Internet wirklich dafür gesorgt hat, dass Spielepreise vergleichbar wurden und so weiter. Und da, selbst da war ich noch mal kurz da und wollte irgendwie, dachte ich kann noch irgendwie ein paar Schnäppchen mitnehmen. Und da stand ein Tony Hawk's Pro Skater 2 von 2000 für die Playstation in einem absolut erbärmlichen Zustand für ich glaube 69 Euro im Regal und war zum super Sonderpreis von 45 Euro zu haben. Das geht was sehr du, mutig, die Preis geben. Ja, was du auf, auf, beim Saturn auf dem Grabbeltisch für 2 Euro mitnehmen konntest zu dem Zeitpunkt. Also,
1: was man da nicht vergessen darf, wenn du, wie, wie der Georg schon gesagt hat, die Spiele waren quasi die, die ähm die Ware und sie wurde dann beworben unter anderem von von Spielezeitschriften. Das heißt, du wusstest entweder aus einer Spielezeitschrift, das hat eine gute Bewertung, das kaufe ich mir, auf die musstest du dich verlassen oder auch nicht, oder du hast im Regal ein Spiel gesehen, von dem du noch nie gehört hast, das nirgendwo jemand je gesehen hat und der steht da. Und da hast du dann aufgrund der Verpackung entscheiden müssen, ob du es kaufst oder nicht. Und wenn die Bilder geil waren, ob die jetzt mit dem tatsächlichen Spiel was zu tun hatten oder nicht, war völlig egal, du hast es gekauft und nachher warst du absolut enttäuscht. Da war auch das Konsumentenschutzrecht noch nicht so weit, ähm, dass, dass man in irgendeiner Form irreführende Werbung anfechten konnte und das Spiel einfach zurückgeben, weil es einfach auf der Packung Lug und Druck drauf war. Da
0: muss, da muss ich kurz einlenken, das war nicht immer so. Also Es gab einmal ein ähm, Echtzeitstrategiespiel, sie hieß, hieß KKND, Crush, Kill and Destroy. Es war mehr oder weniger ein Command and Conquer-Klon in, ähm, in einer Fallout-artigen äh, postnuklearen Welt. Und ich bin zufällig, ich glaube in der Shopping City Süd in Wien oder irgendwie sowas, ähm, über dieses Spiel gestolpert und mir gedacht, huh, ist das cool. Äh, Internet war damals irgendwie noch nicht so, äh, also zumindest nicht halt am Handy, dass ich das hätte nachschauen können und ich habe vorher von diesem Spiel noch nie irgendwas gelesen. Und dann bin ich da halt in diesem Laden zehn Minuten herumgegangen mit der Packung in der und überlegt, was ich jetzt eigentlich tue, weil das sehr cool ausschaut und ich habe es dann tatsächlich gekauft und ich habe es nicht bereut, Es war wirklich ein sehr nettes Spiel.
2: Ja, das ja, war natürlich. ein Glücksfall. Ne? Also, man darf, also, man darf wirklich nicht vergessen, ich habe damals, glaube ich, mh, es gab ja diese Budgetserien und so, und da habe ich dann immer geguckt, was, es, was ich mir so leisten konnte von meinem Taschengeld. Und dann habe ich mir Road Rash gekauft für 29 Mark oder so. Und das war absolut ätzender Rotz. Ja? Also, ich habe das nicht wirklich gerne gespielt, aber ich hatte damals nichts anderes. Es ist dieses Motorradspiel,
0: wo du auf andere einprügeln kannst. Ja, genau. Ja, ja, und, ich habe das und, lustig nein, nein, gefunden. das ist auch mir hat das lustig, gefallen.
2: Ja, es ist auch lustig, aber das ist, in, das ist genau zehn Minuten lustig. Danach hast du quasi alles gesehen. <lacht> ich habe das Und stundenlang hat, gespielt, aber ja, wie ich heute so gern das, vom Motorrad geprügelt habe. <lacht> ich weiß, ich hab, fand das auch irgendwann ziemlich reizvoll, aber ich hatte halt nichts anderes. Ne? Und dann habe ich das halt so bis zum Erbrechen gezockt. Und äh, so war das halt einfach früher. Ne? Das, äh, man, kann sich, man kann das mit heute nicht so richtig vergleichen, weil einfach der Markt viel intransparenter war. Die Preisbindung war äh, f- noch viel krasser am UVP der Hersteller, als es heute ist. Ja, wenn du heute zwei, drei Wochen warten kannst, kriegst du eigentlich jedes äh, auch größere Spiel mit 15 bis 20 Prozent Rabatt locker, ja, wenn nicht sogar mehr. Ähm, klar, früher waren die Spieler auch netter ausgestattet, ne? das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, also früher hattest du immer eine Pappbox, da war immer eine Anleitung drinne, ähm, da waren immer Giveaways drin, schlicht und ergreifend natürlich auch, weil die Spiele damals audiovisuell noch nicht so viel gerissen haben. Also das war schon so ein bisschen auch Teil des Kauferlebnisses, wenn da eine schöne Anleitung drin war oder irgendwie keine Ahnung, ein nettes Giveaway oder so. Und ähm, früher war es aber auch so, dass Spiele deutlich. Sch- länger zum Vollpreis am Markt waren. Also, wenn du wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, du an, den Siedler 3 haben wolltest, das hat echt, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis es dann irgendwie mal für äh, die Hälfte vom Preis zu haben war. Also, die Spiele waren damals deutlich pre- preisstabiler als heute. Wenn du dir das heute so anguckst, dann ähm, sind eigentlich nur noch Nintendo-Spiele und da auch nur die Nintendo-eigenen Spiele wirklich preisstabil. Alles andere ja, verliert es relativ Es gab nicht schnell. so
1: viel. Das der, der Grund ist einfach, dass es wirklich nicht so viel gab. Du, du hast das Spiel gekauft und dann musstest du einfach zwei, drei Jahre warten, bis ein äquivalentes Nachfolgespiel auf den Markt kam und du bist nicht so zu bombardiert worden. Wenn du jetzt dein Spiel veröffentlichst, äh, schaut jetzt nur Battle Royale Titel an, die gibt es wie Sunder mehr. Es kommt jedes Monat ein neuer Big Player auf den Markt, der Millionen an Spielern anlockt. und natürlich die Monetarisierungsphase da deutlich kleiner äh, und kürzer für den Publisher und darum müssen die Preise dann rapide sinken, damit wir eben dann noch den, den letzten Cent aus den Käufern herausquetscht, wenn man es eben tatsächlich als Einzelkaufmodell vertreiben möchte.
0: Also, wir haben über die guten alten Zeiten gesprochen und äh, wollen jetzt allerdings die 90er hinter uns lassen, bevor wir äh, zu alt wirken. Ähm, ja, die 2000er sind angebrochen, das Internet wurde langsam aber sicher zum Massenmedium, Breitband, Internet wurde erschwinglich, wir haben uns von 56k zum Glück verabschiedet. Ja, und dann kam Steam. Das ist zuerst mal sehr kritisch beäugt worden und hat aufgrund seiner Update-Zeiten, glaube ich, eine sehr, sehr große damalige, oder äh, Welle an damaligen Memes verursacht. Ich erinnere mich heute noch an, dieses, an diesen Fake-Ladebildschirm mit dem Skelett. Ähm, und im Laufe der Zeit hat sich das mehr oder weniger zu einem Standardmodell entwickelt, weil alle Hersteller dann darauf halt eingestiegen sind oder fast alle, weil es für sie natürlich Benefits hat. Die, es ist an die Plattform gebunden, es ist extrem schwer, das zu umgehen, ähm, also jetzt hinsichtlich Kopierschutz. Und es hat aber natürlich auch für Spieler, vorausgesetzt eben halt eine schnelle Leitung, ähm, riesige Komfortvorteile. Du machst einen Klick, du ladst das Spiel runter, du gibst dann den Code ein, um ein Spiel zu aktivieren. Äh, und du hast es im Wesentlichen auf jedem Rechner, wo du dich mit deinem Steam-Account einloggst, hast du deine Spielebibliothek, äh, Spie- Spiele-Bibliothek da kannst die runterladen, kannst die Spiele auch nicht mehr einfach verlieren, so wie damals irgendwie CDs oder DVDs oder noch weiter hinten Disketten. Ähm, ja, Conrad, du wolltest unseren darüber halten
2: now is your time. <lacht> Wer kennt es nicht, der Mythos vom verlorenen Spiel. <lacht> also das ist, so, das ist so das dümmste Argument von allen. Ich <lacht> habe in meiner ganzen... 20-jährigen Karriere als Spieler habe ich noch kein einziges Spiel verloren. Ich habe mal eins verliehen und nicht wiederbekommen. Grüße an Hanno. Du schuldest mir mal noch The Sims. Danke. Ähm, Nee, aber wir müssen ein bisschen differenzieren an dieser Stelle. Und zwar ist es so, dass auf dem PC ist mit mit Steam über die letzten äh, zehn Jahre äh, hat sich eigentlich der Bezug von Spielen auf den digitalen Vertriebsweg stark durchgesetzt. Bei Konsolen ist es immer noch eher ein Medium, was auf physikalischen Datenträgern vertrieben wird, weil viele Konsoleros gerne noch weiterverkaufen. Das ist äh, damals auch wir erinnern uns 2013 an an das grandiose Scheitern der Xbox One wegen einem wichtigen Punkt. ähm, Man kann ein Spiel nur noch äh, dann auf einer Konsole spielen und nicht weiterverkaufen, weil es an den Account gekoppelt ist. Als Microsoft ist ja auch dann zurückgerudert, aber als sie das announced haben, hat Sony, und das war einfach das, das Einfachste überhaupt, Sony ist auf die Bühne gegangen und hat, weiter, Blu-rays, könnt ihr verkaufen, Bums." in dem Moment war Microsoft geschlagen, werde ich nie vergessen, so einfach kann man seinen Feind aushebeln, also man muss sagen, ähm, auf dem PC ist die physikalische Distribution eigentlich tot, ja, da machen wir uns, müssen wir uns überhaupt keine, äh, gar nichts mehr vormachen, das ist vorbei. Also, es Sieht man auch gut daran,
0: dass sehr oft, wenn man in den Laden geht und sich dort ein, eine Verpackung Also, du kommst dir ein Spiel in einer Verpackung und eigentlich ist es nur durch die Verpackung, weil da sehr ja oft einfach gar kein Datenträger mit drinnen ist, sondern ja. nur noch ein Booklet mit einem Code.
2: Ja, oder geh mal, geh mal in, in Saturn oder in Mediamarkt und guck dir an, wie viel Fläche da noch für PC-Spiele freigeräumt ist. Da siehst du dann eventuell noch so, so fünf Regalmeter, wenn es hochkommt, wo halt die ganzen äh, Limited-Editions stehen, die irgendwie, keine Ahnung von irgendwelchen Adventures rausgebracht werden für die Liebhaber. Und dann war's das, ja. Also, das ist halt wirklich, ähm, wenn du das einzige, was du wirklich noch physikalisch in Flächenmärkten siehst, das sind äh, Playstation, Xbox und äh, vor allem Nintendo Spiele, weil Nintendo ist immer noch sehr stark im physikalischen Vertrieb. Ähm, und äh, das ist halt ein etwas anderer Markt von der Struktur her, weil der Wiederverkaufswert von, von Videospielen ähm, höher ist als von PC-Spielen und damit aber auch der Einstandspreis ist höher, muss man auch dazu sagen. Es ist aber trotzdem so, dass halt da immer noch der physikalische Markt äh, eine gewisse Rolle spielt, die die ist auch deutlich zurückgegangen in den letzten fünf, sechs Jahren, gerade weil eben halt äh, Sony und Microsoft äh, Digitalinhalte mit Sales und mit mit Abo-Modellen und so weiter pushen, weil sie einfach ähm, natürlich da weniger Aufwand haben, also sie müssen das Spiel ja nicht mehr in Laden stellen, also dieser ganze Vertriebskanal we- fällt weg, aber immer noch irgendwie von den Publishern halt ihren Share da abkassieren können. Das ist halt natürlich auch für die deutlich lukrativer, weil so eine Serverinfrastruktur ist halt einfacher und kostengünstiger wahrscheinlich zu warten, als wenn du da die ganze Zeit irgendwie äh, LKWs mit Spielen beladen musst. Und ähm, ja, also man kann dazu also sagen, Steam, am Anfang gab es heiße Kontroversen dazu, weil der Unterschied zwischen physikalisch Spiel besitzen und äh, bei Steam aktivieren ist so, ist relativ, ähm, ja, aus juristischer Sicht relativ signifikant. Äh, bei Steam erwirbst du das Nutzungsrecht und wenn du das Spiel physikalisch kaufst und quasi ohne Steam installieren kannst, was heute eigentlich nicht mehr der Fall ist, oder eine, eine andere Plattform, ja, es gibt ja von EA Origin, von Ubisoft gibt's äh, Uplay und so, hast du nicht gesehen. Dann gibt es ja noch Grog und so, aber lassen wir es mal außen vor. Ähm, dann hast, besitzt du das Spiel physikalisch. und ne? Du kannst damit machen, was du willst. Wenn Steam irgendwann nicht mehr ist oder Steam sich dazu entscheidet, das Spiel in deinem Land nicht mehr anzubieten aus irgendeinem Grund und du, du das nicht mehr runterladen kannst oder nicht mehr starten kannst, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Wobei, wobei, dann wurde ja das Steam-Chef höchstpersönlich mal darüber befragt, wie das eigentlich wäre, wenn Steam schließen würde, wenn sie pleite gehen, was auch immer. Und der hat da hoch und heilig versprochen, sollte es dazu kommen, dann wird man den Nutzern die Möglichkeit geben, dass sie alle ihre Spiele runterladen können davor und auch eben ohne Steam-Account spielen können.
2: Ob das dann passiert, ist eine andere Frage, aber ich will es nur eingeworfen haben. Ja gut, das ist natürlich marketingmäßig unfassbar wichtig, sowas zu versprechen. Es ist halt die Frage, ob man Gabe Newell darauf dann festnageln kann, wenn es hart auf hart kommt, aber ich glaube, wenn Steam bankrott geht, dann... Also, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Jahrhundert noch erleben. <lacht> Aber es ist halt einfach de facto so, dass ähm, Steam natürlich jetzt äh, vermehrt Konkurrenz bekommt. Ne? Also, man ähm, Epic Games, also die Entwickler von Fortnite und äh, anderen tollen Ego-Shootern, die man natürlich. Ein-
1: Einspruch, alle jetzt vergessen Einspruch, <lacht> <hat>. <lacht> Einspruch. Äh, Konkurrenz, äh, wenn man jetzt Steam, Steam ähm, nimmt, warum ist Steam überhaupt so erfolgreich geworden? Das sind wir vielleicht mal ganz kurz beleuchten. Es geht dann nicht, nicht darum, dass irgendwie ein das Spiel einfach runterlädt, und ins Geschäft pilgern muss. Steam bietet ja deutlich mehr an Services, als eben nur das, du kaufst das Spiel sowieso im Geschäft, was am Anfang, ähm, am Anfang von Steam auch tatsächlich der Fall war. Es ist tatsächlich so, dass das Steam eben Services bietet, die das Ganze einfacher macht, eben wie du schon angesprochen hast. Du kannst das Spiel runterladen. Es hält dein Spiel up to date. Es ist quasi ein Packet-Manager für Spiele. Mittlerweile kann man auch Software drinnen managen. Ähm, vor allem es gibt User-Bewertungen für Spiele schon sehr sehr lange. Das heißt, du bist nicht mehr auf äh, Zeitschriften oder ähnliches ähm, angewiesen, sondern du bekommst direkt von echten Spielern Reviews und Meinungen, wie gut oder wie schlecht ein Spiel ist. Und das ist ein extrem großer Vorteil von Steam gegenüber anderen Plattformen. Das ganze Modding-Thema, Steamworks, ähm, das lassen wir außen vor. Das ist auch Sehr, sehr wichtig. Aber ähm, warum warum Amazon am Online-Shopping-Markt so ähm, erfolgreich ist, liegt auch daran, dass sie Dinge bewertbar machen. Du kannst einfach, wenn du Schrott und gute Produkte hast, gute Produkte besser verkaufen, wenn der Schrott schlechte Bewertungen hat. Wenn du jetzt selbst rausziehen musst, was du kaufen willst und was nicht, dann ist die Hürde eben deutlich größer. Und ähm, das machen die anderen Plattformen nicht sehr gut. Wenn du jetzt Origin zum Beispiel nimmst als exklusive ea vertriebsplattform oder Epic oder eben Uplay, die sind weit nicht so auf auf diesen offenen Vertriebskanal aus, sondern die versuchen, ihre eigenen Dinge zu bewerben, zu verkaufen und hüten sich tunlichst davor, Schlechtes über die eigenen Spiele loszuwerden. Und eben Steam als... Ähm, mehr oder weniger publisher-unabhängige Plattform ist da deutlich flexibler. Das ist eben wie ein Geschäft, wo du einfach Ware stehen hast von verschiedenen Anbietern, die du kaufen kannst. Und bei den anderen Plattformen, die jetzt da reindrängen, das sehe ich nicht als Alternative, sondern ähm, das sehe ich eigentlich als Weiterentwicklung dieses dieses Konzepts und Verstümmeln der Features, die Steam eigentlich gut und populär machen.
0: Wobei, wobei gerade da der Epic-Store ähm, durchaus auch relevant werden könnte weil dir auch sagen bei Epic, wir wollen da eine offene Plattform drauf machen, das machen, auf die jeder verkaufen kann, weswegen sie ja jetzt wohl den ganzen ähm, Publishern und Entwicklern recht günstige Konditionen zu bieten scheinen. Und sie haben auch angekündigt, ich weiß nicht, ob es schon gibt, dass es eben auch Nutzerrezensionen geben wird.
2: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass Steam ein wahnsinniges Übersichtlichkeitsproblem hat, Und auch ein äh, wirklich äh, ein Riesenproblem äh, von Bloatware und und, äh, miesen Produkten, die einfach nicht vernünftig rausgefiltert werden. Wo wo einfach die ganze Steam-Bibliothek ist einfach auch nicht wirklich gut kuratiert. Also das ist jetzt nicht der heilige Gral von Steam. Ja, das haben sie auch offiziell mehr oder weniger aufgegeben letztes Jahr. Jahr. Und äh, ich glaube, der Epic Store, dahinter steht Geld, dahinter steht eine Firma, die weiß, wie digitale Distribution geht. Ich glaube schon, dass der Epic Store, gerade weil er ja aktuell auch sehr im Fahrwasser von Steam fischt und sich ein paar Titel schon exklusiv geholt hat, die sonst eigentlich eher so bei Steam-Verkaufsschlager gewesen wären, zum Beispiel das neue Metro, äh, Exodus, Rexodus, whatever. ähm, Ich glaube schon, dass da Konkurrenz aufkommt. Ich meine, machen wir uns nichts vor ähm, die leute gehen natürlich zu origin weil es da die ea titel gibt und hassen den rest ich, mir geht's ähnlich also immer wenn ich diesen fucking origin launcher benutzen muss kriege ich die Kretze. uplay geht inzwischen ist nur halb so schlimm ähm aber auch das ist ganz klar so, dass äh, natürlich äh, EA das Ganze aufgezogen hat und auch Ubisoft, wobei Ubisoft ja noch anbietet, bei Steam dann aber halt alles über Uplay mitgehen muss. Aber gerade EA hatte einfach keinen Bock, dass bei jedem Titel äh, Steam halt, beziehungsweise Valve 30% äh, des Umsatzes einkassiert, als als ähm, Vermittlungsgebühr und als Bereitstellung der der Plattform. Also es ist schon so, dass da, dass da ein gewisser Druck auch herrscht, äh, natürlich seine eigene Plattform äh, ins Leben zu rufen, um halt einfach noch direkter an die Kohle der Spieler zu kommen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde es ja persönlich sehr schade, dass ähm, Valve ja letztes Jahr, aber das glaube ich, mehr oder weniger hochoffiziell ähm, gesagt hat, sie wollen eigentlich überhaupt keine Kuratierung vom Content machen. Also nur durch die Sachen, die halt wirklich irgendwie arg sind oder gesetzlich nicht zugelassen sind, sollen halt... ähm, nach wie vor rausfliegen und gemeldet werden können, aber ansonsten ist ihnen im Prinzip alles egal und ich glaube, dass sie sich damit ein bisschen selber ins Bein schießen werden, weil wenn du jeden Scheiß zulässt, egal wie mieser ist oder egal, egal wie extrem, aber gerade noch zulässiger ist, dann wirst du im Wesentlichen von einem, sage ich mal, Spieleladen mit halbwegs guter Reputation sehr schnell zu einem shady backstreet Ding, das dann vielleicht von mehr und mehr Leuten gemieden wird, gerade auch im Lichte von so aufstrebender Konkurrenz wie dem Epic Store.
1: Ja, wobei diese diese Konkurrenz selbst für mich jetzt in der heutigen Zeit nicht eben wirklich eine Konkurrenz ist, das ist im Endeffekt einfach nur ein Klon, der dasselbe versucht. Das ist nicht, nicht eine Alternative. Wenn du jetzt andere Branchen anschaust, zum Beispiel Bildbearbeitungssoftware. Da ist ähm, Adobe relativ groß mit der Creative Cloud, Software-as-Service-Plattform, oder wenn du Cloud-Hosting-Anbieter nimmst, wie eben Microsoft mit Azure oder Office 365 oder eben ähm, wo du Webserver oder Datenbank-Server als als Service bekommst. Das heißt, du kaufst keine Softwarelizenzen mehr, du kaufst einfach äh, mit einer monatlichen Gebühr die Nutzungsrechte an dem Ganzen. Ist das mehr oder weniger der logische Schritt, der eigentlich in der Spieldistribution sein sollte. Man sieht es auch am am Filmmarkt, wenn man jetzt Amazon ähm, Video nimmt oder wenn man Netflix nimmt oder andere Streaming-Services. Du zahlst einen monatlichen Obolus und bekommst einfach dein Zeug. Das löst einerseits dieses mir gehört ein Spielproblem nicht mehr ähm, und ähm, andererseits eben ähm, bekommst du einen relativ ähm, guten, Geldfluss hin und musst eben nicht darum kümmern, dass du jedes einzelne Ding irgendwie vertreibst, einzelne Deals abschließt. Das passiert dann alles im Hintergrund. Das heißt, du, du nimmst dem, dem Nutzer dann eigentlich die, die Wahlmöglichkeiten und sagst ihm, du kannst eh alles haben. Das machen jetzt eben Dienste wie ähm, eben Playstation Plus oder Xbox Live Gold oder ähm, ähnliches auch schon so, dass du einfach monatlich Geld zahlst und einen bestimmten Pool an Spielen kriegst. Und wenn jetzt eben bei Epic Store daherkommt, der im Endeffekt versucht, Steam nachzubauen, Dort meiner Meinung nach grandios scheitert, weil das Ding, der Client ist eine Frechheit, der funktioniert nicht und schaut aus, es hätten irgendein Student in, in drei Wochen zusammengeschustert, ähm, dann, dann sie geben da keine Alternative, weil einfach die, die Kernfeatures fehlen. Eben eine Bewertung, die für, ein, für einen, für Einzelvertrieb wichtig ist, zählt als Kernelement. Wenn man das Ganze einfach ausklammert und sagt, du bezahlst einfach und kriegst das Zeug, dann interessiert mir die Bewertung nicht, weil dann spiele einfach das nicht, was mir nicht gefällt. Dann brauche ich eben nicht irgendwie diese Hürde ähm, auf mich nehmen, dass ich Geld in die Hand nehme und immer irgendwie diesen, diesen Faden beigeschmack habe, dass es vielleicht doch ein, ein Scheißspiel ist und ich komme erst nach drei Stunden drauf und kann es dann nicht mehr zurückgeben.
0: Ja, aber was uns, was uns vielleicht diese Konsolenkriege gelehrt haben, ist, dass der Erfolg zum guten Teil auch einfach äh, darauf beruht, welcher Angebot in seinem so Store ist und Bewertungssystem hin und Client-Interface her, äh, wenn es tatsächlich Epic weiter gelingt, Irgendwelche großen Publisher mit, sage ich mal, besseren Vertriebsdeals dazu zu kriegen, von Steam weg und auf ihre Plattform hinzugehen und ihr Spiel dort anzubieten, dann kann Steam noch so viele Interface-Reworks und Features haben. Es wird auf kurz oder lang dann wahrscheinlich dazu führen, dass sie massiv Nutzer einbüßen, einfach weil wenn du dann ein Spiel XY haben möchtest und es gibt so im Epic Store, dann bleibt dir eh nichts anderes übrig, als den Epic Store zu installieren und zu verwenden.
2: Ja gut, ähm, der Podcast soll jetzt nicht Steam, äh, der Untergang äh, Naht, Ja oder Nein heißen, sondern äh, Spielevertriebsmodelle. Ich glaube, wir gehen mal wieder ein bisschen back to topic. Ähm, wir haben ja, mit Steam haben wir ja, sind auch so neue, kleine Vertriebsideen hinzugekommen, Nenne ich sie jetzt mal. Auf der einen Seite haben wir die Episodic Games, also sprich Der Benutzer zahlt ähm, nicht für einen Vollpreistitel, sondern er zahlt irgendwie 10 bis 20 Euro für eine Episode eines Spiels. Wenn sich das dann oft genug verkauft, ähm, werden weitere Episoden folgen. Wenn man eine gewisse Reputation aufgebaut hat, dass man äh, Spiele, Serien oder Episoden zu Ende bringt, kann man auch so Season Passes abknüpfen. Das hat Telltale zum Beispiel gemacht, ja, die waren damit relativ erfolgreich. Ich sag mal warm, weil sie gibt's nicht mehr. Ähm. Dazu kam, was relativ frisch noch ist, ist der sogenannte Early Access. Ja, ähm, da, äh, ja, wie soll man es beschreiben? Also ähm, Öffentlicher Geld, Beta-Test
0: mit äh, Vergünstigung im Gegenzug.
2: Genau, ja, man, man zahlt einen, einen geringeren Einstandspreis äh, und erhält dafür dann eine unfertige Version mit dem Versprechen, dass man Teil eines groß angelegten Beta-Tests oder Alpha-Tests ist und dass man wenn man wenn später dann die die shiny version kommt dass man dann quasi äh, das spiel zu einem günstigeren kurs erworben hat ähm, da gibt es unzählige beispiele ich nenne es einfach pubg weil es äh, bei uns auch häufig vorkommt ist als early access gestartet ähm, ist mittlerweile aber im vollpreissegment angelangt beziehungsweise im finalen Sta- stadium also zumindest ja. was den
0: vertrieb angeht
2: genau was, was auch noch gekommen ist, ähm, nicht primär mit Steam, aber allgemein mit der Tatsache, dass man ähm, ja, äh, Spiele runterladen kann, äh, sind natürlich, ist natürlich Downloadable, Downloadable Content, also DLCs, äh, sind mit dazugekommen. DLCs sind mehr oder weniger das, was früher Add-ons waren, ja, also Erweiterungen des Hauptspiels um Zusatzinhalte. Das können neue Missionen sein. Es kann aber auch kosmetischer Klitschklatsch sein, wie zum Beispiel das sagenumfogende Pferd in Oblivion irgendwie, was 10 Euro gekostet hat und du hast ein Pferd bekommen. Ähm, das Ganze äh, gibt es jetzt in so einer neuen Ausweitung, äh, wo die Komponente Glücksspiel mit dazu kommt, das nennt sich dann Lootbox. Äh, eine Lootbox, das ist auch heiß diskutiert worden und EA ist mittlerweile zum Beispiel auch in Belgien zurückgerudert, es gibt zum Beispiel keine Lootbox mehr von EA. In äh, Belgien, also sprich in FIFA und sonst wo, ähm, ist nichts anderes, als dass man äh, eine gewisse Anzahl an Schatztruhen kauft und dann per Zufallsgenerator quasi ausgelost wird, was in diesen Schatztruhen drin ist. Und je nachdem, welche Qualität an Schatztruhe man kauft, desto höherwertiger, so vers- ist zumindest die Versprechung, sind die Inhalte, die da drin sein können. Es werden aber keine direkten Inhalte versprochen. Das ist meistens für kosmetische Inhalte äh, gedacht, also äh, Rüstungen äh, und so weiter. gab da auch schon. Oder Pay-to-Win-Elemente, leider auch. Ja, leider auch manchmal Pay-to-Win-Elemente. Ist ähm, ganz oft verknüpft mit einer anderen Vertriebsform die auch sehr umstritten ist, nämlich das Free-to-Play. Und da gebe ich an unseren Experten Georg ab, der da ein bisschen näher zu
0: erzählt. Ja, was ist Free-to-Play? Kurz erklärt, man kriegt ein mehr oder weniger vollständiges Spiel und ähm, also, da steht der komplette inhaltliche Spielumfang prinzipiell bereit. Ähm, aber man kann mit, Mikroans- äh, mit Mikrotransaktionen zusätzlichen Content erwerben. Das ist bei vielen Spielen, wenn man an League of Legends denkt, ähm, sind das kosmetische Inhalte oder Inhalte, die es nicht direkt auswirken aufs Gameplay haben. Du kannst dir bei äh, League of Legends natürlich neue Helden freischalten, entweder kostenlos, was mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist, oder du wirfst halt Geld ein, aber du kannst auch mit den Helden, die dir das Spiel über die Anfangsphase quasi gratis gratis gibt und die du dann auch behaltest, ähm, eigentlich auch schon eine gute Weile mitspielen. Also Man kann jetzt auch nicht sagen, dass ein Held per se schlechter oder besser ist als ein anderer, das ist halt einfach nur anders. Ähm, dann gibt es allerdings auch Free-to-Play-Games, die da Pay-to-Win-Elemente mit reinmischen. Da wäre zum Beispiel Clash Royale, das Mobile-Game, ähm, so, ein, so ein Fall. Auch da kannst du das komplette Spiel, was es der vom konzeptuellen Umfang nicht besonders groß ist, ähm, spielen. Und du kriegst gratis Lootboxen und Zeug und das sind dann Karten drin. Und mit diesen Karten kannst du Einheiten hochleveln und da wird es dann problematisch, weil ähm, mit diesem Hochleveln werden die Einheiten auch stärker. Und ähm, das gibt ja natürlich wieder ein Incentive, dass du äh, neben den Gratis-Lootboxen, die du kriegst, noch zusätzliche Lootboxen kaufst oder eben Direkt-Karten. Das wird, werden beide Varianten angeboten. Aber Free-to-Play ist im Prinzip: du kriegst ein vollumfängliches Spiel und kannst Zusatzinhalte kaufen. Sehe ich je nach Ausführung, positiv oder eben negativ. Wenn es mit Pay-to-Win verknüpft ist, bin ich überhaupt kein Freund davon. Wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass man kosmetische Dinge kauft, dann halte ich es eigentlich für gut, weil es einfach diese Einstiegshürde für ein Spiel, die damals mal der Vollpreis war oder so, ähm, einfach wegnimmt und damit auch vielleicht auch Leute, die nicht so viel Geld haben und auch angesichts dessen, dass es eigentlich keine Demos mehr gibt, die Möglichkeit gibt, dort mitzuspielen, ohne ohne, dass sie irgendwie ihr Budget überziehen oder auf irgendwas anderes verzichten müssen.
1: Also das ist im Grunde dann ähm, ähnlich wie, wie ähm, ein, ein, ein Spiel, das ich eben stückchenweise einfach freischalte, wo ich dann Add-ons kaufen kann, mit Ingame-Währung oder eben halt Ingame- ähm, Zeiteinsatz. Äh, was mich an dem, dem Wort Mikrotransaktionen, das du vorher erwähnt hast, ein bisschen stört, ist, dass es teilweise gar keine Mikrotransaktionen sind, da erwarten jetzt die meisten Leute so, ja, wir fährt mal einen Euro ein oder zwei ähm, aber teilweise sind ähm, Ingame-Items sehr, sehr teuer und ähm, weil man in der Regel zuerst echt Geld gegen Ingame-Währung tauscht, also kauft man meinetwegen irgendwelche ähm, Diamanten oder irgendwelche Münzen, Karten oder sonst irgendwas, für echtes Geld wird dadurch der monetäre Echtgeldwert verschleiert und du gibst quasi, wenn du diese Ingame-Währung nicht vollständig ausgegeben hast, ähm, dem einen Kredit. Also du wirfst meinetwegen jetzt... 10 Euro rein, um dir, was nicht, 1000 Ingame Geld zu kaufen. Und dann kannst du dir für 50 Ingame Geld einen grünen Hut kaufen und für 75 Ingame Geld eine blaue Hose. Und das restliche Geld, das du überhaupt nicht ausgegeben hast, liegt dann einfach brach und du kannst es nirgendwo anders verwenden. Die eigentliche Transaktion, die du dann indirekt gemacht hast, war zwar Mikro, aber du hast trotzdem einen Haufen echt Geld hineingesteckt, den du vielleicht jetzt eben woanders nicht hineingesteckt hättest. Und da ist es eben relativ gefährlich, wenn man mit jüngeren Spielern zu tun hat, weil die einfach den monetären Wert und den den Geldeinsatz dann nicht richtig abschätzen können, was die da eigentlich tun. Und da kommt es immer wieder zu Fällen, dass eben jemand da einfach ähm, Euro um Euro reindrückt und dann am Monatsende irgendjemand schockiert ist, dass 1.000 Euro auf der Kreditkartenrechnung dann draufstehen. Also das ist für mich jetzt eher ein bedenklicheres Vertriebsmodell. Ja, vor
0: allem, es es macht auch die Preisgebung für die einzelnen Items intransparent, wenn die die eben nicht in Echtgeld, sondern in Diamanten oder was auch immer ähm, ausgewiesen sind, weil die ja auch geändert werden, diese Preise. Und du du müsstest dann mehr oder weniger jedes Mal, wenn sich irgendwas vielleicht ändert, ähm, umrechnen, um rauszufinden, was zur Hölle das jetzt eigentlich in echtem Geld wäre. Also, das ist natürlich, diese Ingame-Währungen sind äh, ein sehr problematisches Ding und ich finde es auch schade, dass äh, Spiele, die an und für sich ein faires Free-to-Play-Konzept hätten, wie eben League of Legends, ähm, auf das zurückgreift. Äh, Ja, hätte ich gerne anders.
2: Ist halt das grundlegende Problem von Free-to-Play, gerade wenn du jetzt in in die Richtung Mobile-Games gehst. Ähm, also LOL ist der, finde ich, dann auch nicht so problematisch, weil man da auch relativ viel freispielen kann, ohne großartig jetzt Geldeinsatz bringen zu müssen. Aber gerade bei ganz vielen ähm, Mobile Games, die halt so jemand halt so zwischendurch mal zocken will, es kommt, es ist halt so, dass das Spielprinzip halt eigentlich das Geschäftsmodell widerspiegelt. ja. Und dann spielst du da immer so ein Geschäftsmodell. Und das macht's halt einfach wahnsinnig unattraktiv für mich.
0: Ja, der Klassiker ja. sind ja Spiele, die halt mehr oder weniger dir vermitteln, du kriegst ein lustiges Tutorial und keine Ahnung, eine, eine, eine spannende Anfangsphase, sodass du mal ein bisschen Zeit in das Spiel investiert hast und gelernt hast, es zu mögen, ähm, weil es ja sehr oft Spiele sind, die konzeptuell ganz witzig sind und dann fängt es einfach mal an mit, entweder wirfst du Geld ein oder du musst grinden, also irgendeine Tätigkeit ähm, 70, 70 Mal ausführen, bis du mehr oder weniger genug Items oder was auch immer hast, um eine nächste Stufe freizuschalten whatever. Oder du musst halt warten, das war ja, da war ja damals die, die große Aufregung um das mobile Dungeon Keeper, weil da ja anscheinend extreme Wartehürden drin waren, wo du einfach vor der Wahl warst, naja, entweder wirfst du das Geld ein oder du musst jetzt einfach zwei Stunden
2: warten, bis dein Goblin da irgendwas weggeschaufelt hat. Das das meine ich halt damit. Es ist halt so, dass das Spiel dann halt so verstümmelt wird, dass es überhaupt keinen Spaß mehr bringt, wenn man nicht bereit ist, Geld zu investieren. Und dann investiert man meistens Geld in der Größenordnung. Dafür hätte man sich ein klassisches Solo-Adventure dreimal kaufen können, ja. Und das ist halt so das Ding, das was mich an Free-to-Play am meisten nervt, dass es einfach hart darauf fokussiert ist, Leute abzuschröpfen, die äh, eh schon ähm, meistens aus nicht so guten äh, finanziellen Lagen kommen, nicht so gut aufgeklärt sind, äh, eher zu Suchtrisiken neigen, weil sie aus einem suchtrisikogefährdeten Umfeld kommen. Man nennt es auch Whaling, ja, also es geht halt darum, dass wenige Leute ähm, den Spielspaß vieler Leute finanzieren, so. Und das ist halt meiner Meinung nach das Free-to-Play. Es ist ist, äh, ein Spielmodell, was, äh, auch wenn es ähm, relativ fair designt wird, äh, wirklich äh, Suchtprinzipien fördert und auch auf Sucht äh, abzielt und deswegen äh, sehr bedenklich ist und äh, meiner Meinung nach eigentlich auch, ähm, ja, für das, was es, was es, die, für die Prinzipien, die es benutzt, ähm, es ist es viel zu erfolgreich. Was auch dazu führt, dass mittlerweile klassische Publisher darüber, dazu übergehen, entweder Free-to-Play-Titel im Angebot zu haben. Also zum Beispiel Epic Games hätte früher niemals einen Fortnite Free-to-Play gemacht. Ja. Ähm, jetzt, jetzt ist es aber halt das äh, aktuell eines der größten free to play spieler am Markt. Ja, und
0: es ist ihr Goldesel. Dieses Ding hat ihnen Milliarden ja. gebracht im letzten genau. Jahr.
2: Genau. Und ähm, du merkst es halt auch, und da kommen wir eigentlich zu, zum Schwerpunktthema dieser Sendung. ja die, die Leute, die jetzt auf die Uhr gucken, ne so, fuck, die labern schon seit einer Stunde. Jetzt kommt das Schwerpunktthema. Wollt ihr mich verarschen? Ja, es kommt jetzt. Äh, und zwar geht's eigentlich um Games as a Service. ja Das ist ja der heiße Shit seit zwei, drei Jahren. Ähm, eine der, ja, steilsten ähm, Entwicklungen in der, in der ganzen Branche. Viele bezeichnen es als den Tod des klassischen AAA-Titels, des klassischen Solo-Player-Titels. Ähm, was darf man denn unter Games as a Service verstehen, lieber Sigi? Du hast da schon mit der Adobe Creative Cloud angefangen, auf ja, der Anwenderseite. Ich habe
1: ja, genau, hab ja schon, schon angefangen, eben ich, ich komme beruflich aus, aus der Softwareentwicklungsbranche und der Software as a Service relativ lange schon verbreitet. Ähm, wenn man das Ganze jetzt aber auf Spiele abstrahiert, also ich vorher auch, auch Video-Streaming angesprochen, ähm, muss man das Ganze ein bisschen differenzieren. Wenn du ein Spiel spielst, ähm, wo jemand Geld hineinwirft, gehen wir zurück äh, noch ein paar Jahre zu klassischen MMORPGs, wie zum Beispiel World of Warcraft, dann möchte ich, dass der Spieler spielt. Genauso wie beim free play titel ich muss den, den Spieler melken. Und... Ähm, damit der Spieler spielen kann, muss er monatliche Gebühr bezahlen. Dann kann er World of Warcraft eben zum Beispiel spielen. Ähm, damit ich möglichst viel Geld aus ihm herausschinde, muss ich die Spielinhalte so konstruieren, dass er möglichst viel Zeit benötigt, ohne dass er merkt, dass er viel Zeit benötigt. Das heißt, ähm, indirekt muss das Spielprinzip angepasst werden an ein ein Grinding-System, dass ich möglichst viel Online-Zeit oder möglichst viel Spielzeit generiere. Und das führt eben dann dazu, dass die Qualität nach und nach sinkt, wie bei Free-to-Play-Titeln. Bei Software-as-a-Service ist es nicht so. Wenn ich zum Beispiel Office 365 nehme, ähm, da macht sich Microsoft sicher nicht zum Ziel, dass sie die Software so umständlich wie möglich machen, damit die so lange wie möglich brauchen, um einen Brief zu schreiben in Word oder E-Mails abzufragen, nein, die wollen einfach, dass sie hm. das Ja, Ich
0: hätte andere Erfahrungen mit Outlook, aber okay. <lacht> ja,
1: okay. Um, also, uh, oder Netflix, die machen auch nicht absichtlich längere Serien, damit man länger bei Netflix schaut und dann nicht alles schauen kann in einem Monat und dann das nächste Monat nochmal ein Abo hat. Das ist ein bisschen absurd, es gibt mehr Content, das man schauen kann. Und bei Games as a Service ist etwas halt Gefährlicher, dass eben tatsächlich genauso wie bei Free-to-Play oder pay to win Spiele konstruiert werden, die den Spieler dazu zwingen, dass er das Spiel als Service, beziehungsweise eine ganze Spielebibliothek als Service kauft und eben lange Zeit benötigt, damit er das Abo-Modell aufrechterhalten muss, um die Spiele zu spielen. Und das führt eben dann dazu, dass man eben ähm, Titel sehen werden, die jetzt auch schon Free-to-Play sind, wie jetzt zum Beispiel Apex Legends, das binnen weniger Wochen 20 Millionen Spieler erreicht hat, oder zumindest Leute, die es runtergeladen haben und einmal gestartet haben. Und andererseits wird es dazu führen, dass Singleplayer-Titel mit aufwendig zu entwickelnden Kampagnen, die eben meistens eine geringe Langzeitmotivation oder einen geringen Wiederspielwert haben, zurückgehen werden. Es es gibt jetzt kaum schon Spiele, die eine gute Singleplayer-Kampagne haben. Wir haben ja letzte Woche über Bannerman geredet, wo es sehr überraschend ist, dass es mal wieder Strategiespiel mit einer halbwegs guten, langen Singleplayer-Kampagne gibt. Und ich fürchte eben, wie du eben schon gesagt hast, toter AAA-Titel, ähm, dass es eben dann hauptsächlich äh, irgendwelche Battle-Royale-Titel werden, die sich mit irgendwelchen neuen Features, die es vor zehn Jahren schon gegeben hat, immer halt wieder irgendwie reinballert, ähm, am Leben erhalten werden und dass gute Spiele einfach in diesem Vertriebsmodell nicht funktionieren werden.
2: Also ich versuche das mal aus so ein bisschen aus der Sicht der Publisher darzustellen, weil ich habe dazu äh, vor einer Woche oder so ein Interview gelesen. ähm, Es ist halt einfach de facto so, dass der Spielepreis in den letzten äh, 10, 15 Jahren sich gar nicht verändert hat. Also der ist quasi stagnierend geblieben. Äh, Inflationsbereinigt ist er sogar zurückgegangen. Ähm, auf der anderen Seite sind die Entwicklungskosten äh, deutlich in die Höhe geschnellt. Also ich habe äh, vor einem halben Jahr einen Podcast über die Erstellung von Grafikassets für AAA-Titel gelesen und das ist halt so, dass teilweise das Modellieren eines einzelnen Stuhls zweieinhalbtausend Dollar kostet. Ja, nur damit man mal so einen Größenvergleich hat. Wie absurd teuer das inzwischen alles geworden ist. Und ähm, für viele Publisher ist es so, dass es sich einfach lohnt, Spieleserien am Markt zu haben, die ähm, mit Add-ons, mit DLCs, äh, äh, aber auch mit Lootboxen, äh, mit mit, äh, kleinen Erweiterungen, mit Seasons ähm, permanent am Leben gehalten werden. Sodass du halt einfach nicht nur einmal für das Hauptspiel kassierst, sondern halt eben auch noch dafür, dass das äh, Multiplayer-Erlebnis vorhanden ist. Also ein klassisches Beispiel ist FIFA mit dem Ultimate-Team-Modus, wo du Kartenpacks kaufen musst. oder ja kannst äh, um äh, dein Team quasi äh, aufzuwerten oder auch äh, GTA Online wo du wo du Geld kaufen kannst oder auch klassisch äh, die 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 Erfindung des Loot Shooters ja Ähm, also darunter fällt äh, Destiny darunter fällt The Division darunter fällt aber auch das neue Anthem von Bioware halt einfach Spiele die immer wieder neuen Inhalt rausbringen wo es neue Instanzen gibt wo man halt neue Levels bekommt und so weiter und dann halt wieder weiteren äh, Anreiz hat, nochmal mehr zu spielen, um neue Rüstungen zu kriegen, neue Waffen und so weiter. Und das ist alles ähm, so eine Entwicklung, die ähm, auf der einen Seite äh, Spielkonzepte komplett umkrempelt, ja, also Ubisoft hat ja, macht es ja genauso, die haben ja The Division, das aktuelle Assassin's Creed wird mit DLCs weiter am Leben erhalten, ähm, dann äh, ist unfassbar erfolgreich, ist ja dieses äh, Ghost Recon äh, Wildlands. Ja? Ähm, das sind halt alles so äh, ja, Modelle oder, oder Spieleserien, die halt wirklich dafür sorgen, dass dauerhaft Geld in die Kassen kommt. Und ähm, ich würde das jetzt nicht mit einem Streaming-Anbieter vergleichen, weil mit einem Streaming-Anbieter äh, hast du ja diese Diversität, die hast du halt nicht, wenn du dich auf ein Spiel kommittest. Und da sind wir ja schon bei einem Punkt, ne, wenn wir uns mal angucken, wie viel PUBG wir spielen und wie sehr andere Spiele darunter leiden, weil wir sie halt einfach nicht mehr mit dem Arsch angucken, weil wir die Zeit einfach nicht mehr dafür haben, sondern lieber mit uns, mit uns Dudes irgendwie abends nochmal drei, vier Runden ballern äh, und eine gute Zeit haben, dann siehst du halt auch, dass, dass Games as a Service nicht nur ähm, ein Produkt ist, das von Publishern forciert ist, sondern dass auch einfach der Markt aktuell dafür sehr attraktiv ist, weil es die Leute halt auch nachfragen.
1: Ja, das ist schon klar, nur du hast kompetitive Spiele ähm, jetzt genannt und keine, keine, keine Singleplayer-Spiele, ob jetzt PUBG oder, oder Apex Legends oder ähm, FIFA ganz besonders, das sind kompetitive Spiele, wo du ähm, nicht bewusst Online-Zeit generierst, weil du. Das Abo-Modell oder eben das, das Vertriebsmodell melken willst, sondern einfach, weil es ein Spiel ist, das einen hohen Wiederspielwert hat. Da verstehe ich das. Das muss entwickelt werden, es gibt Infrastruktur, die betreut wird, die muss laufen, es muss aktualisiert werden. Und es bietet Und schaut, es wir,
0: bietet Spielen auch eine Chance, dass man quasi Fehler wieder gut macht. Also gerade bei der, bei der Konrad am um Ghost in Wildlands. Ähm, erwähnt hat, dieses Ding ist ja am Anfang zerrissen worden, was anscheinend irgendwie schwer buggy und, und unbalanced und weiß Gott was war. Mittlerweile wird, dieses, wird dieser Titel sehr äh, gefeiert und das wäre wahrscheinlich ohne ein Games-as-a-Service-Modell so nicht möglich gewesen, da wäre es einfach nach drei Monaten wäre es vorbei gewesen.
1: Genau, Nur du hast, du hast eben jetzt keinen einzigen Titel genannt, der tatsächlich in irgendeiner Form... Ähm, keinen Wiederspielwert hat in so ein Vertriebsmodell passen würde. Wenn jetzt PUBG nehmen, da haben wir jetzt als, als lebenserhaltende Maßnahmen mehrere Season Passes gehabt, die es mittlerweile gegeben hat, wo einfach Blue ähm, Bluehole wieder Geld ähm, der Stammspielerbasis akquiriert, um wieder Spiele zurückzubekommen mit neuen Inhalten, neuen Maps, neuen Items. Ähm, wahrscheinlich wird es über kurz oder lang ohnehin Free-to-Play werden, nur was mache ich in diesem Modell mit Spielen, die tatsächlich... Einmal gespielt werden dann aus sind eben du hast angesprochen jetzt ähm, assassin's creed wird am leben erhalten ähm, das ist ein spiel da hast du die story durchgespielt dann kommt ein halbes jahr, jahr später das nächste warum sollte ich in diesem modell das alte spiel noch in irgendeiner form bedienen das, das hat wenig sinn das ist wie gesagt ich stelle es mal als, als, als abo modell für eine, eine spiel, spiele library ähm, gut vor das Ganze als Service anzubieten, aber jetzt äh, fokussiert auf einzelne Spiele oder ähnliches, da sehe ich den, den Benefit für den User nicht und für den Publisher eben auch nicht.
0: Na, naja, es gibt halt insofern, dass, das die, dass das die, die, die Entwickler dann eben quasi schon zum Release oder vor dem Release des Spieles sagen, so, wir planen für das kommende Jahr noch diese und jene Erweiterungen mit, was sich am neuen Helden in einer neuen Geschichte etc. Et die hat an die Handlung anschließt oder die einfach einen, einen anderen Charakter aus der Handlung beleuchtet und den eigene Abenteuer erleben lässt. Das, also das, was eigentlich mal ein klassisches Add-on war, eigentlich. Und ich glaube schon, dass du auch das in dieses Prinzip ähm, Games as a Service reinbringen kannst. Nur im Moment ist halt alles sehr stark auf Multiplayer fokussiert. Im Moment wollen viele Spieler halt Multiplayer-Spiele spielen.
1: Ja, das hat wir bei den Episodic-Games wie jetzt Telltale eben ganz eindrucksvoll gezeigt hat gesehen, man versucht da eben einfach mit mit geringen Kosten pro Episode oder eben am, am Pass für alle Episoden gleich am Anfang die Spieler über längere Zeit an einem Singleplayer Titel am zu halten. Also du hast einfach einmal im Monat bekommst du eine Episode, wo du vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden Spielzeit hast, anstatt ein Spiel, wo du 15 Stunden dranhängst. Ähm, was sich ja gezeigt hat in den letzten Jahren, dass die meisten Menschen Spiele gar nicht mehr zu Ende spielen. Die kaufen seinen AAA-Titel mit Singleplayer, spielen den zu was sind denn, 20, 30 Prozent und dann hören sie auf. Ähm, was für mich nicht nachvollziehbar ist, wenn ich mir ein Spiel kauft, das ich erwarte, wo die Handlung gut ist, dann spiele ich die durch. Und ähm, da bin ich eben mit so einem Episodenspiel, wo ich jederzeit ein- und aussteigen kann, ganz gut bedient. Also sowas als Service lässt sich gut anbieten. Da ist das Problem eben, dass der Casual Gamer da relativ schnell ähm, überfordert ist mit Spielen, die eben tatsächlich herausfordernd sind. Dann werden sie leichter, gehen in die Richtung interaktiver Filme oder ähnliches über wie jetzt bei den Telltale-Spielen zum Schluss der Fall war, dass ich wirklich eben nur mehr ab und zu beim Quicktime-Event auf E oder auf Q hämmern muss und mir dann für eine Dialogoption entscheiden muss. Aber ja, die waren eigentlich
0: die waren eigentlich immer schon interaktive Filme mit Adventure-Element. Ja genau. Nur wie gesagt, und dieser, das ist okay. Der, der Fokus war ja dort immer auf der Erzählung. Also Na das ist schon
1: klar. Nur die, die Interaktion die ist immer mehr zurückgetreten. Ganz am Anfang bei den ersten Episoden war sie noch relativ hoch. Auch die die ersten Telltale-Titel. Äh, Bone war, glaube ich, von Telltale dann die Sam Max Titel. Das war noch zumindest mit fantasie a point and click adventure ähm, oder die, die Back-to-Future-Spiele. Nur ähm, eben mit, mit Walking Dead und eben ganz zum Schluss hinaus es ist es wirklich rein nur mehr ein, ein interaktiver Film. Und das hat letztlich dann die Core-Gamer vertrieben, die eigentlich ähm, die, die Zielgruppe von, von diesem Episoden Vertriebsmodell mit einmal zahlen eine Episode spielen waren. Und letztlich ist es eben Telltale damit pleite gegangen. Das heißt, im Umkehrschluss für einen Publisher, der so ein Vertriebsmodell nutzt, muss er dann fast Spiele anbieten, die er lange melken kann, weil eben einfach das Risiko zu groß ist, dass ihm für das andere Modell eben Singleplayer-Kampagnen nicht zu veröffentlichen, die Nutzer abspringen. Ich
0: würde sagen, das Argument, dass das Telltale ausgerechnet ein Vertriebsmodell gescheitert ist, äh, <lacht> sehe ich auf wackeligen Beinen weil das war ja auch, es war ja auch lange erfolgreich. Sie sind, glaube ich, ein bisschen daran gescheitert, dass sie sich äh, Unmengen an Lizenzen gekauft haben und dann einfach einige Spiele dabei waren, bei denen auch, die einfach erzählerisch auch nicht stark waren. Ähm, mhm. Oder wo vielleicht einfach gar nicht so viel Publikum da war, die Interesse an so einem Spiel gehabt haben. Also wie gesagt, ich würde bis heute gern wissen, ob sich dieses Minecraft-Story-Mode, so sehr es auch gelobt worden ist, wirklich gut verkauft hat. Nein, also ob ob nein, ein Minecraft-Adventure wirklich so viele Vollzeit, Leute interessiert.
2: Okay. Das, das ist, also. Ich habe ein Interview gelesen mit mit einem ehemaligen äh, Stu, äh, Studio, äh, ehemaligen Mitarbeiter des Studios in leitender Position und der meinte, dass äh, das Batman-Adventure genauso wie das äh, Game of Thrones, äh, aber auch das äh, hier äh, Minecraft-Adventure ein, ein kommerzieller Vollflop gewesen wären. Und ähm, das war, glaube ich, ich glaube, dass das Hauptproblem bei bei Telltale war einmal, dass sie ähm, halt einfach äh, jahrelang dasselbe Spielprinzip gemolken haben und, und sie haben sich Ding auch technisch halt nicht weiterentwickelt. Das nee, war von Anfang an also die das, gleiche das, das, Engine,
0: die am Schluss dann hat. Man, genau, ich verstehe also, schon, ich verstehe schon, dass bei ihnen war der Fokus nicht nie die Grafik,
2: was okay nee. ist.
0: Aber ab einem gewissen Punkt musst du trotzdem nachrüsten, weil wenn du ein Spiel hast, das so ausschaut schon zum Release, als wärst es zwölf Jahre alt dann ja.
2: Ja, ich also wir, wir können uns glaube ich darauf einigen, dass die, dass die äh, Punkte mannigfaltig sind und dass das Vertriebsmodell Episodenformat allgemein nicht so erfolgreich ist. Das äh, haben wir schon. Äh, ist bekannt, also es ist ja nicht sehr populär, ne? also Hitman äh, hat ja damals auch äh, umgestellt aufs Episodenformat und das hat sich auch nicht ausgezahlt, das Hitman 2 äh, ist jetzt ja wieder als äh, Vollpreistitel rausgekommen. Äh, insgesamt, einfach nur mal ein paar Zahlen zu nennen... Ähm 2013 hat der Umsatz mit Mikrotransaktionen im deutschen Spielemarkt noch 209 Millionen Euro betragen. 2017 waren es schon fast eine Milliarde. Also man sieht, dass Mikrotransaktionen und dazu zählen eben halt alle, alle Ingame-Käufe ähm, ein deutlich, äh, deutlich äh, ja, ähm, zugenommen haben, ein, ein Umsatzbringer geworden sind. Mittlerweile ist es so, dass in Deutschland. Der Verkauf von Konsolenhardware äh, ungleich mehr Umsatz bringt. Also es sind irgendwie ein paar zehn äh, Millionen mehr und das war's. Wohingegen der Kauf von Standalone-Software, also auch der auch der digitale Kauf von einem Vollpreistitel von 1,47 Milliarden Umsatz in 2013 auf 1,2 Milliarden in 2017 zurückgegangen ist. Und das, obwohl es viel
1: mehr ja, Spiele... Wenn ich da eigentlich. kurz einhacken darf, bezüglich Konsolenhardware bzw beziehungsweise allgemein Hardware, ist es auch so, dass in den letzten fünf Jahren ähm, mit Hardware wesentlich mehr verdient wird, ähm, als noch, noch eben zuvor. Es ist mittlerweile so, dass der Break-Even fast erreicht ist, ähm, dass mit Hardware mehr Umsatz gemacht wird, als mit dem tatsächlichen Kauf von Spieletiteln auf, auf allen Plattformen. Ähm, es war früher so, dass besonders auf Konsolen die Hardware sehr stark gestützt war. Das heißt, du hast im Endeffekt mit den Spielepreisen die Hardware rückfinanziert. Mittlerweile ist es so, wenn du eine Xbox kaufst oder eine Playstation, dann kostet die Ungefähr eben rum das, was den Hersteller die Hardware kostet und die Spiele äh, müssen das Ganze nicht refinanzieren. Zuvor war es eben so, dass die Spiele teilweise pervers teuer waren, dafür die Hardware billig was eben ein Argument war für die Konsole gegenüber dem PC ähm, und da gibt es auch einen, einen extremen Shift, weil einfach die, ähm, die, die Spielepreise dadurch eben nicht mehr so exorbitant hoch sein müssen auf Konsolen.
2: Die äh, Spielepreise sind, ähm, wenn man sich das anguckt, äh, die UVPs der Hersteller vergleich der letzten 15 Jahre, sind die Spielepreise nicht gestiegen. Also die Spielepreise für Konsolenspiele waren nicht im, irgendwann mal exorbitant teuer, sondern sie sind einfach, das Preisniveau, was sie haben, haben sie seit 15 Jahren. Wenn man jetzt die Inflation damit reinrechnet, verdienen äh, Publisher eigentlich immer weniger Geld mit dem Verkauf. Weil, Korrekt, also unterm Strich ja.
1: inflationsbereinigt sind die Spiele einfach ein bisschen billiger geworden. Oder? Genau, total. Ja. Genau.
2: Und äh, noch so ein kleiner, äh, kleiner Einwurf, äh, EA und Activision Blizzard haben seit 2012 circa 80 Milliarden Dollar mit Games-as-a-Service-Inhalten verdient. Also allein das zeigt schon, äh, wie wichtig mittlerweile für, für äh, Publisher es geworden ist, dass ein Spiel nicht nur einmal verdient, sondern eben über einen gewissen Zeitraum Was natürlich dann im Umkehrschluss auch bedeutet, dass ähm, es wahnsinnig schwierig ist, ähm, eine gewisse kritische Menge an Käufern überhaupt erstmal für neuen Titel zu gewinnen. Deswegen haben wir auch diese Fortsetzungsflut der letzten Jahre, weil einfach große Marken immer zuverlässiger ziehen oder wenn sie halt nicht mehr ziehen, wir erinnern uns an Medal of Honor, ja, das war ja eine Spielereihe, die hat Anfang der 2000er bis so Mitte der 2000er hat die richtig gut verkauft. Dann gab es irgendwie ein, zwei Reboot-Versuche, die sind alle gescheitert und EA hat es dann platt gemacht. Ähm, was natürlich noch dazu kommt zu dieser ganzen Debatte, Games as a Service und so weiter, ist natürlich, dass EA auch äh, das äh, letzte sich befindliche Solo-Player äh, Star-Wars-Spiel eingestampft hat inzwischen. Ähm, und, äh, die Spieler mittlerweile sich langsam zu fragen, was macht EA eigentlich mit der Star-Wars-Lizenz, weil bis auf zwei Battlefront-Teile ist da bis jetzt noch nicht viel bei rumgekommen. Und, ähm, es gibt da so, so einen Vergleich, was hat Lukas Arts, die ja schon als desaströse Spieleschmiede galten, in, in den letzten Jahren zumindest, äh, was haben die innerhalb von fünf Jahren für einen Output rausgehauen? Da stehen irgendwie 20 Titel oder so, davon sind acht Schrott, aber zwölf immerhin okay bis, bis sehr gut. Und daneben steht EA und da stehen zwei. <lacht> und ähm, das ist halt auch die Frage, ne? also man sieht halt auch gerade daran, dass das EA mit, mit der Star-Wars-Lizenz so grandios scheitert, also was Solospiele angeht, dass es halt einfach wirklich für Publisher immer unlukrativer wird, teure Solotitel zu entwickeln. Das heißt nicht, dass es keine Solotitel mehr gibt, ja, also Sony hat ja zum Beispiel immer noch eine, ich meine, das Uncharted, das Vierer und äh, letztes Jahr God of War und so weiter, Ähm, die bringen immer noch äh, so Plattform Seller, kann man quasi sagen, aber auch das natürlich nicht ohne Hintergedanken, die wollen natürlich, dass die Leute sich eine Playstation dafür dann extra kaufen, ähm, aber es ist in der Tat so, wenn du, wenn man sich so anguckt, welche großen Multi- äh, Solo-Player-Only-Titel es in den letzten Jahren gab, ähm, dann es echt düster. Also, äh, man sieht ganz klar auch ein Titel wie Red Dead Redemption 2, der eine große Single-Player-Kampagne hat, ähm, hat natürlich auch einen Online-Part jetzt bekommen, wie auch schon GTA, ja. Die GTA Online ist eine der erfolgreichsten, äh, ähm, Spieleserien aufm, auf dem, auf dem PC. Und, ähm, das ist ja bei, bei Ubisoft genauso. Ja, klar, Assassin's Creed hat einen starken Solo-Player-Part, aber es wird halt eben dann trotzdem weiter ergänzt um DLCs und äh, es kommt natürlich auch jedes Jahr ein neuer Teil raus. Das muss man auch mal sich vor Augen führen. Also man merkt schon, dass ähm, es wirklich immer mehr dahin geht, dass, dass äh, ja, Spiele über längeren Zeitraum Geld verdienen müssen, weil die Entwicklungskosten halt so hoch sind, weil das Marketingbudget darf man auch nicht vergessen. Ne? Viel Geld geht heute in Marketing. Und äh, Games as a Service ist da mehr oder weniger ein Weg dahin, ähm, weg von diesem äh, Modell äh, Vollpreistitel, DLC 1, DLC 2, DLC 3, also weg von dieser DLC-Roadmap hin, mehr zu einem ähm, kontinuierlichen Contentfluss fluss ja? Also, so wie, wie Adobe heutzutage nicht mehr äh, Photoshop CS6, CS7, CS8 verkauft, sondern mit der Creative Cloud quasi sagt, okay, kriegt immer die aktuellste Version, dafür zahlt ihr halt jeden Monat 44,95. So ist es so, dass ja, man bei einem Destiny hingeht und sagt so: Hey, ihr, ihr zahlt einmal das Vollpreistitel, dafür habt ihr dann schon mal irgendwie acht, habt ihr schon mal 100 Stunden Spielzeit. Und dann gibt es aber eine Roadmap, wo dann quasi drin steht, Hier kommt der kleine DLC, da kommt der kleine DLC, hier ist eine Erweiterung, da gibt es auch was kostenlos, um ein bisschen wieder anzufüttern. Dann mittlerweile ist es ja so, dass Destiny 2 auch gratis ist. Ja, also man wird quasi schon so ein bisschen angefüttert dann mit der Version, mit der Grundversion und da muss man halt dazu kaufen. Und da gibt es auch natürlich wieder umstrittene ähm, Modelle, ne? also die Lootbox-Thematik ist sehr umstritten, ähm, Free-to-Play als, als Modell ist allgemein sehr umstritten. Also wir sehen eindeutig äh, einen Trend dahin zu Multiplayer-Titeln und zu ähm, Titeln, die äh, über längeren Zeitraum dem Spieler Geld abknüpfen bzw. mit Content versorgen.
0: Man sieht es auch daran, wie sehr eigentlich ähm, Singleplayer-fokussierte Spiele, große Singleplayer-fokussierte Spiele ähm, dafür umso mehr Aufmerksamkeit bekommen, einfach weil sie schon Seltenheitswert haben. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel an Fallout 4, The Witcher 3 oder Kingdom Come Deliverance zum Beispiel. viel mehr Spiele fallen mir ja auch tatsächlich nicht mehr ein und es wird ja auch konkret eben in Entwicklung befindliche Produktionen eingegriffen, um diesem Trend auch zu entsprechen. Du hast schon gesagt eben, es gibt eigentlich kein großes in Entwicklung befindliches Star Wars Singleplayer Game mehr oder auch das, ähm, das neueste Call of Duty. Da war ursprünglich eine sogar recht umfangreiche Kampagne geplant, die man auch immer noch sieht an dieser Background Story, diesem Tutorial über die einzelnen Figuren erzählen, die dann aber einfach zugunsten von den Multiplayer-Modi und insbesondere dem Blackout-Modus gestanzt wurde. Ich weiß nicht, ähm, ob die jemals nachgeliefert wird per DLC oder so. Ich glaube, es gibt da keine Pläne, aber es ist halt schade zu sehen, weil äh, auch diese Weltkrieg- Shooter oder Kriegsshooter, die haben ursprünglich mal ganz coole Stories gehabt. Ähm, Ein weiterer Punkt, den ich anführen würde, es gibt mittlerweile schon mehr als Games as a Service, zumindest in einem mehr oder weniger experimentellen ähm, Umfang, nämlich Content-as-a-Service. Ähm, beispielsweise ähm, beim Mobile-Mobile beim, äh, Arena of Valor gibt es neben einer Art Season Pass, bei dem man eben Missionen erledigen und im Level aufsteigen kann, um irgendwelche Items äh, zu bekommen. Und dann gibt es davon einen bezahlten Tier, da kriegt man, kann man halt mehr Quests machen, mehr Items, so wie bei PUBG der Season Pass auch, ähm, gibt es jetzt auch äh, so ein Ding dort, das heißt Arena of Valor Prime. Das äh, kostet ein bisschen weniger und man kann es monatlich oder für drei Monate abschließen und dafür bekommt man dann halt zum einen, einen Skin und irgendwelche Gutscheine für, für, für den Shop, um, um Skins und Helden günstiger zu kriegen. Ähm, aber vorrangig kriegt man ähm, eine Auswahl an Helden und an Skins, die man, solange man dieses Prime-Abo hat, ähm, verwenden kann, auch wenn man sie nicht freigeschalten oder gekauft hat. Das heißt, da werden eigentlich schon Dinge, die ursprünglich mal auf Mikrotransaktionsbasis zu kaufen waren, auch schon auf Mietbasis bereitgestellt und das macht mir fast ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil das dazu führt, dass dir dann künftig also nicht einmal solche digitalen Inhalte mehr wirklich gehören, weil du dann alles mieten musst und möglicherweise ist dann nur eine Frage der Zeit, bis dann, bis dann das zum Standardmodell wird für die Inhalte, die du in einem Spiel zusätzlich kriegen kannst.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, weil einfach weiter so Einstandshürden abgeschafft werden sollen. Man sieht es ja auch, dass äh, EA hat ja auch einen meet service ja, EA Access nennt sich das. Ähm, da das ist es quasi so, dass du den kompletten EA-Backlog spielen kannst, äh, auch aktuellere Titel, ähm, nicht alles, aber vieles und ähm, zahlst dafür eine monatliche Gebühr. Ja, Das ist für EA natürlich auch äh, lukrativ, weil sie da einfach ein einen permanenten Inkommen haben, Sigi hat das ja auch schon erwähnt, mit äh, Xbox Live und und, und PS4 Plus, da ist das alles noch ein bisschen beschränkter, also da kriegst du eine monatliche Auswahl an Titeln, Ähm, auch eine sehr kleine Auswahl und die kriegst du auch nur für den Monat dann umsonst, also das heißt, du musst da auch regelmäßig hin und äh, die dann in deine Bibliothek zumindest hinzufügen. Äh, Microsoft geht da noch ein bisschen weiter, da gibt es ja noch äh, den Game Pass, da bekommst du äh, mittlerweile eine echt stattliche Anzahl an, an äh, Microsoft-Titeln, aber auch an, an Third-Party-Software ähm, für einen monatlichen Kurs von, ich glaube, es sind aktuell 10 Euro oder es kann auch 15 Euro sein. So genau weiß ich es gerade nicht, aber es ist so in der Netflix-Preis-Range, sag ich mal. Und man, also man merkt schon, dass äh, dieses statische Vertriebsmodell, wie es noch in den 90ern war, w- was dann digitalisiert worden ist, dass dieses Vertriebsmodell immer mehr an Bedeutung verliert. Und ähm, man merkt es ja auch gerade so im Indie-Bereich, wenn du dir anguckst, zu welchem Preis Indie-Titel heute reingehen, das ist meistens so ein Preis zwischen 5 und 15 Euro. Also die, die, die Zeiten, wo ein Indie-Titel richtig teuer war, die beschränken sich auch wirklich auf, auf wenige Titel, gerade Titel, die eine sehr treue Fanbase haben, da wird es dann nochmal gemacht, gerade so der Aufbausektor, da wird dann gerne nochmal ordentlich zugelangt, irgendwie mit 34 Euro oder sonstigen äh, Sonstige Preisbereiche, ja, und wenn man jetzt schon merkt, dass ich 34,99 Euro für einen hohen Preis sehe <lacht> in einem Segment, wo ähm, auch mehrere Leute an einem Spiel lange entwickeln, wo auch Entwicklungskosten anfallen dann sieht man auch einfach, wie ja kaputt der Markt ist, was Preise an sich angeht, ja. Also es ist äh, eine spannende Zeit.
1: Wie du, wie du jetzt schon, schon sagt dass der Markt ist irgendwie kaputt. Ähm, du hast mir eingangs die Frage gestellt, ähm, war früher alles besser oder waren die Spieler besser oder war das Vertriebsmodell besser? Ähm, Frage zurück, äh, wie, wenn man das jetzt ganz das ganze Entwicklungsmodell ähm, bzw. die Entwicklung des Preismodells anschaut, war früher wirklich alles besser oder was ist besser, was ist schlechter im Vergleich zu heute?
2: Also ich finde halt, so als, alles, als allererstes muss man festhalten, dadurch, dass du halt heute online vertreiben kannst und du keinen Publisher mehr brauchst mit einem riesen Vertriebskanal dahinter und einer riesen Infrastruktur, hast du es als kleiner Entwickler heute einfacher, dein Spiel an den Markt zu bringen. Das heißt aber nicht, dass es einfacher ist, es zu verkaufen. Ja, du hast halt bist in viel größerer Konkurrenz, die Leute sind viel besser informiert. Und du musst halt, wenn du gerade als kleiner Indie-Publisher oder als Indie-Entwickler, Entschuldigung, nicht als Indie-Publisher, sondern als Indie-Entwickler in den Markt gehen willst, da musst du halt gucken, wo du bleibst. Und du musst halt irgendwie geschickt die Kanäle nutzen, die dir bleiben. Also musst du irgendwie gucken, dass irgendein großer Let's Player dich cool findet, dass irgendein wichtiges Magazin über dich berichtet und so weiter. Du hast halt heute, ja, der Prozess ist demokratischer geworden. Du hast halt heute mehr Meinungsmacher, du hast halt heute eine größere Bandbreite an äh, Kanälen, über die du Leute erreichst, über die du dein Spiel finanzieren, aber auch anbieten kannst. Auf der anderen Seite hat das jeder und damit musst du dir immer ein bisschen was anderes ausdenken, um nach vorne zu kommen, jetzt aus Sicht von Independent-Entwicklern. Als großer Publisher hat sich meiner Meinung nach primär eins drastisch verändert und das ist einmal der Kostenfaktor bei der Entwicklung und natürlich dann halt eben auch die Art und Weise, wie du heute Spiele vertreiben kannst und ähm, für mich als Spieler hat es eigentlich dazu geführt, dass du heute so einen Mischmasch aus allem hast. Ja? Also ich finde, wenn man sich das anguckt, ist es eigentlich heute viel interessanter, Spieler zu sein, als noch vor 10, 15 Jahren. Weil heute hast du die Möglichkeit, aus so einer breiten Anzahl und Auswahl an Spielen zu wählen. Da, natürlich ist da viel Schrott drunter. Aber du kannst heute, selbst wenn du kein Geld hast, kannst du heute mit einer Internetleitung und einem einigermaßen brauchbaren PC, der muss auch nicht viel Geld kosten, kannst du heute Spiele spielen. Für die hättest du vor 15 Jahren absurd viel Geld zahlen müssen, wenn du die überhaupt bekommen hättest. Ja, allein die Hardware, die du dafür hättest haben müssen, wäre absurd teuer gewesen. Und ich finde, ähm, das sind so Punkte bei all der Kritik an Steam, an an ja an der Entkopplung äh, von, von vom vom Trägermedium und und dem und dem äh, und dem Medium an sich. Ja, alle die Probleme, die das mit sich bringt und so weiter, man, man darf nicht vergessen, die Artenvielfalt, die wir heute haben, ja, die hattest du vor 15 Jahren einfach noch nicht. Und die Art und Weise, wie Spiele heute vertrieben werden, ist sicherlich alles andere als ideal und es bietet sicherlich an vielen Stellen Punkte zu Kritik und die haben wir hier auch umfangreich abgehandelt, glaube ich. Nichtsdestotrotz, du hast, wenn du mündiger Konsument bist, ähm, immer die Wahl und kannst immer Nein sagen. Ob du das jetzt immer im Idealfall tust, ist eine andere Sache. Auch ich habe schon für ein free to play spiel viel zu viel Geld hingeblättert. Ähm, Passiert, glaube ich, jedem irgendwann mal. Aber trotzdem, ich finde, es ist schon Die digitale Distribution und die Art und Weise, wie Spiele heute verkauft werden, hat auch eine Menge ermöglicht von dem, äh, was du ähm, vor Jahren noch nicht hattest. Auf der anderen Seite hast du das Problem dass äh, der klassische Solospieler, ich bin eigentlich auch ein klassischer Solospieler, immer weniger hochgepolischte Software findet. Aber auch da gibt es immer noch ein bisschen ein Angebot, ja, also, ne, solange irgendwie man mit einem AAA-Titel noch Konsolen verkaufen kann, solange wird Sony noch wunderbare AAA-Software liefern. Und auch Microsoft wird immer noch irgendwas liefern. Ähm und auch ein CD Projekt Red wird den Singleplayer als Alleinstellungsmerkmal so schnell nicht aufgeben. Also da gibt es immer noch Hoffnung. Aber man darf sich auch nichts vormachen. So die, die Hochzeit der AAA Singleplayer-Titel, die ist äh, mit der auslaufenden letzten Konsolengeneration wirklich mehr oder weniger gestorben.
0: Ja, schließe mich da dann Konrad an. Ich würde nicht mehr zurück wollen, jetzt, jetzt sage ich mal, die, die Prä-Internet-Ära. Äh, einfach eben, weil ich viel schnellere Zugang zu viel mehr Spielen. Habe, weil Steven trotz seines Interfaces ein sehr komfortables Ding ist und die Bewertungen hat. Und eben weil es auch durchaus einige eben Free-to-Play-Games gibt, die ein recht faires Geschäftsmodell haben, wo ich gegen das ich nicht, nicht prinzipiell etwas habe. Es gibt natürlich viele Fehlentwicklungen auch, aber da kündigen sich teilweise Lösungen an. Wie gesagt, das, das Lootbox-Verbot in Belgien ist ja etwas, das zum Beispiel potenziell europaweit Schule machen könnte. Es befassen sich ja mehrere Regierungen damit. Das ist möglicherweise eben nicht mehr bald nur eine belgische Regelung. Und ähm, damit wäre zumindest einem Teil eben dieser, dieser, dieser Probleme ein Riegel vorgeschoben, eben hinsichtlich des Ausnutzens von Anfälligkeit zur Spielsucht äh, ist das doch ein wesentlicher Faktor. Ähm, Ja, und die Zeit der großen Singleplayer-Titel ist, wie der Konrad gesagt hat, leider vorbei. Ich ich habe immer so sehr immersive Spiele mit guter Story, die mich richtig schon reinbinden in die Welt, ähm, sehr genossen. Es wird es immer noch geben, aber es gibt halt weniger davon. Und angesichts dessen, dass ich ja eh hunderte Stunden in PUBG investiere, habe ich für die Singleplayer-Spiele eh nicht mehr so viel Zeit. Von daher ist ist das vielleicht etwas, das mir jetzt ähm, in nostalgische Verklärung auffällt, aber dass ich in Wahrheit gar nicht so spüre Ähm, und wenn es das nächste Elder Scrolls wann immer es erscheint rauskommt und halbwegs gut gemacht ist dann werde ich ja trotzdem auch da wieder Dutzende Stunden äh, drin verbringen, wenn es schafft mich zu fesseln und äh, ja, also es ist zwar schade dass es weniger große Singleplayer Titel gibt, aber irgendwo glaube ich ist es auch der Lauf der Zeit und nicht prinzipiell etwas, das man jetzt verteufeln muss.
1: Also das Stichwort ist de facto gemeinsam statt einsam. Wir haben eine vernetztere Welt, wir spielen mehr zusammen. Das begünstigt nämlich Multiplayer-Titel und auch ich blicke mit einem weinenden Auge zurück auf die glorreichen Zeiten der Singleplayer-Spiele. Ich bin auch ein Singleplayer-Spieler, aber man kann ja immer wieder mal ein altes Spiel rauskramen und spielen, besonders die alten Super-NES-Spiele, Titel sind jedes Mal wieder eine Runde wert.
0: Ja, soweit muss man gar nicht zurückschauen. Es gibt ja auch so Dinge wie keine Ahnung, Anfang der 2000er, Gothic oder so, weil es äh, Fantasy-Rollenspiele mag. Äh, oder eben die, die Elder Scrolls-Teile, die ja auch einen sehr großen Zeitraum abdecken. Es gibt sie schon noch. Es gibt ältere Spiele. Es gibt ja auch neuere. The Witcher 3 ist ja auch nicht so alt. Also Ich sag mal so, wer wirklich schon viel Multiplayer-Games spielt, der wird die Zwischenzeit, die Zeit dazwischen, die er da findet, immer noch mit guten Singleplayer-Spielen füllen können, denke ich.
2: Ja. Sehe ich auch so. Also, ich meine. Hier, äh, der der neue Metro-Teil ist komplett Singleplayer, ist ein Supershooter. Es gibt nach wie vor Singleplayer-Titel, aber sie werden halt nicht mehr so wichtig sein, wie es halt noch Mitte der 2000er war, wo einfach wirklich jeder neue AAA-Titel dafür gesorgt hat, dass entweder Sony im Konsolenkrieg vorne liegt oder oder Microsoft und die Entwickler da halt auch deutlich mehr Ressourcen reingebuttert haben. Aber wie ich schon sagte, solange halt Sony immer noch glaubt oder immer noch nachweisen kann, dass man mit einem neuen Uncharted definitiv mehr Konsolen verkauft und was auch wichtig ist, Exklusivtitel auf einer Plattform zu haben. Solange wird auch ähm, Sony noch AAA-Solo-Spiele äh, rausbringen. Also da darf man sich gar nicht so äh, so schwarz und düster malen, darf man das gar nicht. Und, und ich meine, Cyberpunk 2077 kommt ja auch noch. Also da, es gibt noch genug Angebot. Und wenn man im AAA-Sektor nichts findet, im äh, im Indie-Sektor ist auch noch eine Menge vorhanden, also da sehe ich
0: auch... Ja, vor allem die Indie-Studios scheinen ja diese Lücke sowieso ein bisschen zu füllen, weil es ist natürlich jetzt schwer als Indie-Entwickler ein riesiges äh, Multiplayer-Game auf die die Beine zu stellen und zu warten und die haben schon erkannt, dass da eine gewisse Lücke entsteht, vor allem für die Spieler, denen Multiplayer nicht so viel bedeutet, die man dann eben mit guten narrativen Singleplayer-Games ansprechen kann. Das das ist ja auch was, was man nicht übersehen darf. Es gibt ja eben nicht nur AAA-Games. Ja, und in diesem Sinne haben wir, glaube ich, einen guten Ausgang gefunden für diese Folge, die etwas länger geworden ist, als wir gedacht haben, dass sie wird. Ähm, Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir finden sicher auch für die kommende Woche wieder ein spannendes Thema. Ähm, Und wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt, dann schaut auf YouTube vorbei. Ähm, Ihr findet unseren Podcast auf allen möglichen Plattformen. Stitcher, Apple Music, Spotify, Schlag mich tot. Ähm, Ihr könnt uns auf Twitch ähm, beim Spielen zusehen und wenn ihr mit uns quatschen und gamen wollt, dann seid ihr auch auf unserem Discord-Server. Herzlich willkommen, Rebell.at slash Discord. In diesem Sinne, habt es noch schön und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao.
2: Auf Wiedersehen.